0: Radio Raamattu Piiri
1: Tämä on Radio Raamattu Piiri. Tervetuloa. Tänään käsittelemme hebrealaiskirjeen lukua seitsemän. Minä olen Aino Viitanen ja yritän parhaan kykyni mukaan tehdä visaisia kysymyksiä riita Lemmetyiselle ja Eero Luen luvusta seitsemän neljä ensimmäistä jaetta. Tämä Melki oli Salemin kuningas ja korkeimman Jumalan pappi. Kun Abraham oli paluumatkalla lyötyään kuninkaat, Melkisedek tuli häntä vastaan ja siunasi hänet. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikista saaliistaan. Hän on ensinnäkin vanhurskauden kuningas, mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Salemin kuningas, eli rauhan kuningas. Hänellä ei ole isää, ei äitiä, eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalanpojan kaltaiseksi ja hän pysyy pappina ainaisesti. Pankaa merkille, kuinka suuri hän on. Kantaisamme Abrahamkin antoi hänelle kymmenykset parhaimman osan sotasaalistaan. Tämä Melkisedek tuntuu olevan aika korkea-arvoinen henkilö tai olento. Herää tietenkin kysymys, että kuka hän on ja, ja miksi hän on jotakin niin suurta.
0: Tämä on tosiaan aika hämmentävää, jos, jos raamatun tekstiäkin miettii, koska hän esiintyy Vanhassa testamentissa vain kahdessa luvussa. Ja oikeastaan aika lailla ohi menneen, mutta hänet yhtäkkiä nostetaan huikeisiin sfääreihin täällä heprealaiskirjassa. Mutta mä vähän selitän, mitä tämä. Tyyppi on siis ensimmäisen Mosheksen kirjan luvun 14 mukaan, koska Abraham on siellä sotaretkellä ja sitten palaa sieltä, niin hän tulee Saalemiin, joka on todennäköisesti Jerusalem ja siellä hän tapaa kanaanilaisen kuninkaan, siis ne oli kanaanilaisia kaupunkivaltioita ne kaupungit siellä ja nyt yhden kuningas on nimeltään Melkisedek, mutta sanotaan, että hän on yhden Jumalan tai siis korkeimman Jumalan pappi, jolla hän on monoteisti. Hän on siis yksi jumalainen, vaikka muut siinä maassa oli varmaan monijumalaisia. Ja luultavasti Abraham jotenkin vaistoa, että on on niin hengenheimolainen. Että hei, meillä on, mullakin on yksi Jumala, sulla on yksi Jumala. Me ollaan varmaan sama Jumalan palvelijoita. Ja, ja sitten tämä kertomus siis täällä ekassa Mooseksen kirjassa niin saa erikoisia piirteitä tämä, että Tämä melkein siunaa Abrahamin, vaikka oikeastaan Abrahamihan kaikki pitäisi siunata, koska hän on uskon isä ja semmoinen supertyyppi täällä vanhassa testamentissa. Ja sitten Abraham antaa hänelle kymmennykset, oikeastaan Abrahamille hänen pitää antaa. Eli hän nousee ihan, ihan uskomattomaan rooliin ollakseen joku kanaanilainen kuningas, joka häipyy yhtäkkiä täältä tekstistä. Ja, ja se, että tämä meidän lukemamme hebrealaiskirjan kohta sanoo, että ei ole isä eikä äitiä, niin se ei tarkoita, että sille ei ole isä eikä äitiä, vaan se tarkoittaa, että sen isää eikä äitiä mainita. Eli se ei liity mihinkään sukuluetteloon. Yleensä kaikki liittyy sukuluetteloihin, mutta se tulee niin kuin tyhjästä ja häipyy. Niin silloin se on tämmöinen äh, ikään kuin ei olisi isä eikä äitiä. Ja sittenhän verrataan siis sen, joka, joka on sitten Ikään kuin toinen juttu, mutta tämmöinen historiallinen henkilö siellä putkahtaa
2: muodoksen hmm. kirjoissa. Onko toi ihan varmaa, että se oli kuninkaiden joukossa? Mä mietin sitä, että kehen ihmiskunnan kuninkaaseen sopivat määreet vanhurskauden kuningas, rauhan kuningas. Semmoista kuningasta ei ole ollut olemassa ja oikeastaan nämä on Messiaan ominaisuuksia. Että voiko ajatella myöskin niin, että kyseessä olisi ikuisuushahmo?
0: Ei. Koska <tos> Ei <tos> voi ajatella. Tai, tai voi. Kaimman voi ajatella, mutta, mutta siis mä ajattelen, että tämä menee näin, että tämä on historiallinen henkilö, joka täällä niin, kuin, niin kuin t- tulee ja menee, mutta että ää, raamattu myöhemmin, Job Salmissa 110, Nostaa hänet ikään kuin toisenlaiseen asemaan, puhumattakaan nyt sitten hebrealaiskirjeestä. No, totta kai voi ajatella noinkin, kun sä sanoit, eli sä sitä että, että se ei olisi ikään kuin mikään tavallinen ihminen. Niin. Mutta en mä ajattele niin. Mä, mä ajattelen, että se on, siellä on ollut joku tällainen henkilö, joka nimenomaan toimii tämmöisenä Messiaan niin ennakkokuvana. Siis se on se suhde Jeesukseen, että hän on esikuva.
1: Mm.
0: Abraham ei tietenkään tiennyt, että hän on mikään esikuva. Mutta me tiedämme, kun ja. me luemme näitä tekstejä.
1: No tässä kumminkin kolme sanotaan, että hänellä ei ole isää, ei äitiä, eikä sukuluettelua. Hänen elinpäivillään ei ole alku loppua Jos hän olisi historian kuningas, niin hän syntyisi ja kuolisi. No, mut Mutta Jumalasta Jumala, mut Jumala sanotaan,
2: että Jumalalla ei ole alku eikä loppua joo, joo. Hän on ollut aina olemassa. Siis varmaan joudutaan kuitenkin nöyrästi tunnustamaan, että et me emme ihan lopullista vastausta. Tiede Eero on tota mieltä, mä oon toista mieltä. Mutta mä mietin sen sijaan sitä, että miksi tämmöinen kysymys täällä nousee. Ja ajattelen, että voisiko olla kyse siitä, että nyt pakana kristit oli sanonut juutalaskistölle. Jeesus on ylipappi, hän on se varsinainen. Ja pakana kristit sanoo, että ei, tietenkään, se ei kuulu Aaronin sukuun. Ja nyt sitten vastatakseen tähän, tämä kirjoittaja nostaa tämmöisen, siis todella erinomaisen löydön vannasta. No
0: toi on ihan hyvä selitys. Toi on ihan hyvä selitys, mutta se ei tietenkään vastaa Ei, se vasta. Joo, ei. Niin kuka tämä tyyppi on ollut. Ja eihän meillä siihen siis ole oikeastaan muuta vastausta mm. kuin mitä teksti sanoo. Mutta kun teksti siis puhuu kuitenkin Saalemin kuninkaasta, niin se on joku henkilö, joka on siellä, siellä, siellä Saalemissa, eli, eli
1: Jerusalemissa. Mutta jos Saalem merkitsee rauhaa, jos on okay. ne vertauskuvallinen, että se on rauha ruhmassa. Niin, niin ja sitten
2: ero vie tota, rättää sinne, että missä on ollut... Henkilö, joka on sekä kuningas että pappi. Aaronin pappo, se ei. ei no joo, mutta kanani,
0: kananilaiset tyypit saattoivat mm. saat, saat mm. olla tällaisia. Ja mitä tulee tämä vanhuskauden kuningas, sehän tulee vain tästä nimestä. Melech on kuningas, mm. sedek, vanhuskaus, se nimi viittaa tähän. Okei, okay, mutta hei, yksi pointti vielä tähän. On yksi sellainen arkeologinen löytö, joka tarkkaan ottaen ei todista mitään, mutta on kiinnostava koska sen esitti Eli Sukron niminen Israelin arkeologi ei hirvittävän kauan sitten Oli löytynyt Jerusalemista sellainen kaivauksista, sieltä uumenista, sellainen pystyn nostettu kivi, joka oli siis aivan selvästi jokin, jonkun tekemä joskus jotakin. Eli tällainen uskonnollinen maseba, tällaisia on, 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 Raamatussakin puhutaan usein, Jaakob pystytti kiveen beetteliin ja sanoi, että tässä on, on, on Herran huone. Niin tuota, tämä Elisukron, joka sinänsä on siis vakavasti otettava arkeologi, muuten mä en tästä edes puhuisi, sanoi, että kun tämä kivi löytyi, niin hän ajatteli, että jospa tämä onkin Melkisedekin alttari. Mm-hmm. Eli tämä on siis varhaisin Jerusalemista löydetty uskonnollinen paikka. Ja, ja se, se käytti jopa tällaista termiä, että se on temppeli numero nolla. Eli Salomon temppeli on ykkönen ja Serupaapelin kakkonen, mutta tämä on nolla, tai edellinen temppeli, eli pyhä paikka Jerusalemissa. No, hän ei tietenkään pystynyt todistamaan, että se on Melkisedekin laittama, mutta kun Melkisedek on taas ainoa henkilö, joka mainitaan Jerusalemissa,
1: hmm.
0: siis täällä sen varrella ennen, ennen Salomoa varmasti. Hmm. Niin tämä on aika kiinnostava ja, ajatus, mutta kuten sanottu, ei se todista, että melkisellä sen pystytään, no, mutta mm, mm. voisi olla.
1: No, tämä on t- mielenkiintoista, kessa neljä. Abraham antoi hänelle kymmenykset. M- mitä tämä kuvaa? Miksi miks Abraham piti antaa kymmenykset sille tyypille? Siis...
2: Varmaankin kiitollisuudesta ja kun että hän kunnioituksesta, ne kunnioituksesta niin, niin mä
0: ajattelen. No niin varmaankin, niin varmaankin. ja sitten, sitten tämä tämä tuo leipää leipä ja viiniä, tässä on aika aivan huikea symboliikka tietenkin.
1: <tos> Joo, kyllä, juuri näin. Tämä on kyllä niin merkillinen. merkillinen. Tässä on tosi vaikeita asioita. Puhutaan, <tos> puhutaan Leevin suvusta ja tehtävistä ja... ja Entisajan papista ja uusista papeista ja liitoista. Ja... Tämä on, on aika vaikeaa semmoiselle, joka ei ole koskaan raamattua lukenut ja sisällä asioissa. Niin, miten tähän, esimerkiksi tähän lukuun niin voi tuntuu, että heprealaiskirja on täyttä hebreaa? Miten
2: tää voi päästä sisälle? <sum> Joo, tutkimalla ja opiskelemalla raamattua ilman muuta. Ehkä meidän ohjelmakin pieneltä osalta auttaa. Mutta siis se kirjoittaja halusi sanoa näille silloisille seurakunnan jäsenille, että huomannut, että näin ollen Leevikin antoi jo kymmenykset tälle melkkisehdekselle. Le- Leivihän oli Abrahamin pojan pojan poika ja tässä esi-isässä hän toteutti tätä ihmeellistä käytäntöä, mitä juutalaiskristit ei ole varmaan ajatellut tähän asti. Kymmenykset annettiin sellaiselle henkilölle, henkilölle, jotka ovat minua suurempi henkilö. Et sen takia tämä korostuu tässä, tämä kymmenysten antaminen.
0: Joo, ja tämä leiviläispappeushan tulee tähän kuvaan mukaan sen takia, että juutalainen pappeus oli, niin kuin se jo ohi menen sanoitkin, niin, siis nimenomaan leiviläistä pappeusta. Vain, vain leiviläiset voivat olla pappeja. Ja nyt yhtäkkiä pamautetaan joku melkeisedäkin, joka myös on pappi, mm. jolloin se rikkoo tämän kuvion se on erilainen pappi. Se on to, toisen systeemin ja, mukaan. Ja, ja sen takia tähän tarvitaan sitten se psalmi 110, jonka oikeastaan tämän 7 luvun loppupuolisko niin kun rupeaa avaamaan sitä näkökulmaa.
1: Joo. Mä vielä tartun tuohon jakeseen kahdeksan. Siinä on, sanotaan, että edellisessä tapauksessa kymmenyksiä keräsivät kuolevaiset ihmiset. Jälkimmäisessä kymmenykset otti mies, eli tämä Melkisedek, joka kirjoitusten todistuksen mukaan elää aina. Ja jos hän elää aina, niin silloin hän on Jumala olen.
0: <laughs> Okei, hyvä. Voitit. Eli vastaa yksi. Voitit. Olla aina Ei, mutta siis oikeasti. Kyllä, kyllä. Että
1: elää aina. On.
0: Kyllä, näin sanotaan. Mutta, mutta mä ajattelen, että tämä voisi kuitenkin tarkoittaa sitä, että, että, että Kristus elää aina. Eli että se, se, että tämä esikuvan niin kun alku ja loppu jää hämärän peittoon, antaa viestin siitä, että se täyttymys, eli Jeesus, Elää aina. Eli että Jeesus on, on hmm. se, joka, jolla ja. ei ole alkua ja ei ole loppua tavallaan. Mutta
1: tässä tapahtuu tämmöinen ihmeellinen kohtaaminen merkillisen hahmon kanssa, jolle Abraham antaa kymmenykset. Ja, ja se on tärkeä tapahtuma, ja tässä puhutaan näistä kymmenyksistä laajemminkin. Mutta nyt jos ajatellaan niin meidän aikaa, niin tulisiko nyt uudessa liitossa myös maksaa kymmenyksiä Jumalalle?
2: Sitähän ne Uudessa testamentissa velvoitetaan, niin kuin se vanha on selkeä velvoite. Mutta Uusi testamenttihan korostaa kyllä omasta antamisesta useankin otteeseen. Ja mun mielestä siinä on se soundi, että se on vapaaehtoista, se nousee kiitollisuudesta. Minulle on oltu hyviä, minä haluan olla hyvä lähimmäiselleni. Ja tässä on se ero Vanhan testamentin aikaan.
0: Joo, kyllä mäkin näyttää, että. Siinä on Paavalilla jossain tuolla korinttilaiskirjalluvuissa 8-9, hän opettaa erityisesti tästä asiasta, tästä antamisesta ja sanoo muun muassa että antako jokainen niin kuin hänen sydämensä vaatii ja, ja että iloistantaja Jumala rakastaa että siellä ei määritellä paljonko, mutta haastetaan antamaan.
1: No entä sitten, jos maksaa kirkollisveronsa, niin täytyykö sen yli antaa vai riittääkö se kymmenykseksi se, että sä annat sen kirkollisveron?
0: Niin, ehkä se, että mikä riittää ja mikä ei riitä, on ylipäätänsä kysymys, joka, joka on vähän vähän hankala kysymys. Mutta mä sanoisin, että, että kyllä, kyllä vapaaehtoinen lahja saisi ylittää kyllä kirkosisverot. Että, että kyllä ei ole yhtä huono idea. Kyllä kristitty voi ajatella, että mietin paljonko on 10 prosenttia joko, joko tota brutto- tai niin ja pyrin sen antamaan. Musta se on hirveän hyvä, vaikkei se ole mikään velvoite eikä vaatimus eikä pakko.
2: Eikä kaikille se, ole mahdollista. se ei on mahdollista. Niin ei ja ole. Niin
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua radioraamattupiirissä hebrealaiskirjan luvusta seitsemän. Mukana keskustelemassa ovat Riitta ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Melkisedek, merkillinen hahmo, kohtaa Abrahamin ja suostuu ottamaan vastaan kymmenykset Abrahamilta ja sitten Melkisedek siunaa hänet. Nyt sitten tässä luvun seitsemän loppupuolella selvitellään tätä Melkisedekin kaltaista uutta pappia. Ja ja sanotaan muun muassa näin jakeessa 17. Hänestä kirjoitukset todistavat. Sinä olet pappi ikuisesti. Sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Nyt jotenkin kumotaan se aikaisempi määräys, niin kuin tuossa jakeessa 18 sanotaan, että se oli heikko ja hyödytön. Miten? Mä oon jäänyt aina vaivaamaan se, että, että Jumala antoi lain, mutta sitten laki ei kuitenkaan tehnyt ketään täydelliseksi, eikä ihmiset pystynyt noudattamaan lakia. Sitten piti tehdä uusi suunnitelma. Että eikö Jumala tiennyt, että ei tästä lakihommasta tule mitään?
0: Joo, kyllähän hän tiesi ja sillä oli oma merkityksensä, itse asiassa silloin vieläkin merkitys. Siis oikeastaan Jumalan lakihan on voimassa, mutta se sen pelastava merkitys on nollattu. M- mutta siis se, että Jumala tällä tavalla valmisti tuhat vuotta, jos sanotaan Mooseksesta Jeesukseen suunnilleen, niin... niin äh, oma kansaansa, ymmärtää nämä jutut, mikä on oikea, mikä on väärin ja, ja miten, miten hänen luokseen tullaan. Siinä liittyy tämä uhrikäytäntö, niin tuota, sillä oli siis tärkeä aika aikahistoriallinen merkitys, mutta samalla se sitten viittaa tulevaan siltä vaihtaa, että että meidän, meidänkin täytyy toteuttaa laki niiltä osin, kuin se kuuluu meille, kymmenen käskyä ja muuta. Ja sitten tuota ää, no, samalla
1: se... kymmenen käskyä.
0: Tarttisi pitää, ehdottomasti pitäisi pitää, mutta koska me emme pysty pitämään, niin sitten tulee tämä uhrikäytäntö jo vanhan liitossa, jo uudessa liitossa Jeesus.
2: Tämä on tärkeä, lausit tuohon Eiron kommentin. hän laki tehnyt mitään täydelliseksi sen tilalle olemme saaneet parempaa, eli, eli vanhan testamentin pelastustie ei ollut se, joka olisi antanut esteettömän pääsy Jumalan luo.
0: Joo, tarkkaan ottaa muuten vanhan testamentin pelastustie ei kyllä olekaan ollut lain noudattaminen. Se oli, se oli armo, armon tie silloinkin. Se oli uhri, uhri tarvittiin just siksi.
2: Joo, mutta kuitenkin se ei vapauttunut synnin vallasta, vaikka se anteeksiantoa ei ollenkaan niin täyspainoisesti julistanut anteeksantoa, jolloinkin rangaistusta.
0: Niin, siis laki ei ole niin. koskaan julistanut anteeksantoa. Ei. ei,
2: mutta ei se mikä armon.
0: Ei, mutta uhri, uhri, sen takia tarvittiin uhri. Aina on tarvittu uhri niin. anteeksiantamuksen takia.
2: Kyllä joo, mutta ei se antanut oman tunnon rauhaa. Koska se toi uhrin ja seuraavana päivänä se toit uuden uhrin. Taas piti tuota uhrata. Että mun mielestä niin kuin tämä vanha tie, lain tie, se, se vei tavallaan vähän niin kuin sairaalaa, mutta se ei, se ei tuonut lääkäriä paikalle.
0: Niin vaikka kyllä ne ihmiset pelastuvan liiton aikanakin uhrin kautta ja saat, saivat sydämeen rauhaan sen takia. Mm, Uskoammallaan tulevan
1: niin. joo. Vaikka eivät ymmärtäneetkään sitä, mikä... Eivät tienneet, tulossa, Mutta täällä on merkillinen kohta ja kesä 21. Meidän kielletään raamatussa, että älkää vanno, olko olkoon puhenni kyllä tai ei. Mm. Ja, ja kun laki annettiin, niin Jumala ei vannonut, mutta nyt Herra vannookin valan.
2: Mistä valan vannomisesta tässä joo, siis on Tämä on väkevä kohta, koska kun leiviläisiä pappeja asetettiin virkaan, niin siihen ei liittynyt valaa. Ja nyt kun Jumala vannoo... Ja meillä on ylimmäinen pappi, siis tarkoittaa Jeesusta, niin nythän menee vannomaan. Eli mulle tämä kuvaa sitä, että on niin, niin äärimmäisen varma asia, että minun pelastukseni takuumies on Jeesus, joka omalla itsellään ja omaisuudelleen vastaa, että mä pääsen kerran taivaaseen.
0: Joo, siis varmaan juuri noin. Tässähän on... Selitään psalmi 110. Mm. Ja tuo psalmi 110, josta tässä on ihan suoria lainauksia, ja se on lyhyt psalmi, niin se on uh, Uudessa testamentissa kaikkein useimmin siterattu Vanhan testamentin kohta. Yllätys, yllätys. Ja tuota niin, uh, siinä on nämä kaksi. Seikkaa, jossa toinen sanoo, että Herra sanoi minun herralle. Nyt mä luemme psalmiin 110. Herra sanoi minun herralle, istu oikealle puolelle, niin minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle. korokkaiksi valtaistuimesi eteen. Ja tämä, tämä on siis, kertoo siitä, että Kristus on korotettu Jumalan oikealle puolelle. Ja tämän, tämän, silloin hän on ottanut sen kuninkuuden, joka ja hänelle on luvattu. Ja sitten siihen tulee tästä 110 tämä, tämä pappeus vielä, ja se menee näin, mä luen sieltä, se on sama kyllä kuin Hebraiskirjassa, että näin on Herra vannonut, eikä hän valansa peruuta, sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Jolloinka nyt vanhan testamentin lukija jo tässä kohdassa nikottelee, että hetkinen, että Leeviläin sitä pappeja on, mitä psalminkirjoittaja yhtäkkiä tempasii, että on tomsen kummallisen Melkisedekin tähän, mutta siinä on juuri tämä huikea siirtymä, jonka varsinaisesti hebraiskirja avaa, ja. että nyt pappeus muuttuu, ja. mutta se on jo psalmissa ennakoivasti ja. sanottu.
2: Ja tästä näemme, kuinka paljon vahvempi on se liitto, jonka takana Jeesus on. Ja, ja tämä on kyllä, hmm. tämä kertoo siitä uudesta tiestä. Pelastustiestä, esteetön yhteys ihmisiä Jumalan välillä. Kuolevaiset sen... syntiset papit, niin
1: kun ne kuolee, niin sitten, sitten täytyy taas tulla uusi pappi virkaan, niin. kun hän kuolee. S- <laughs> Mutta sitten, sitten kun Jeesus tuli, niin hän pysyi ikuisesti.
2: Joo, ja tässä kertaa mikä suuri ero on Jeesuksen ja näiden leviläisten välillä. Hän on pyhä, vieton ja tahraton. Hänet on erotettu synnistä ja korotettu taivaalta korkeammalle.
0: Joo, mutta mut siis tämäkin on jännä, että Jeesus on tässä pappi. Joo. Jeesuhan ei ollut pappi ei. siis missään maallisessa mielessä. Mutta että hänet verrataan. Tämä on koko ajan tämmöstä, niinku, vanhan testamentin ennakoivien kuvien täyttymistä. Että...
1: Hei, siis niin. tämä on, on valtava kuva. Siis papin tärkein tehtävä oli uhrata ihmisten puolesta, kun oli syntisiä. Niin, niin niiden piti uhrata niitä uhreja, että ne ihmiset saa synnit anteeksi. Sitten tuleekin Jeesus, joka uhraa itsensä, että ne ihmiset saa kerta kaikkiaan kaiken anteeksi.
2: Ja,
0: Jolloin Jeesus on sekä uhraaja että uhri. Niin, kyllä, joka molempia. Siis, joka on siis aivan, aivan niin häkellyttävä, että hän on niin molempia.
2: Muuten tämä... Tämä juuri tällaisen ylipappi me tarvitsemme, jos ajattelee sitä vanhaa käytäntöä, niin, niin mitä, mitä ihmistä loppujen lopussa hyödytti, että hänellä on puolesta puhuja ylipappi. Se on ihan samaa kaliberia kuin minäkin. Se tekee ihan samoja syntejä, nyt se uhraa niistä, mikä puolustaja se on muka mulle. Ja tässä on se valtava ero, sen takia se korostuu tässä tällaisen me tarvitsemme. No, me no toi on ihan vähän suoraksi viettö, mutta mä ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitit. <laughs> mutta. Ihan totta Hmm. Siinä on valtava ero, kuka meidän puolesta Jumalan luona puhuu. No miten sitten ero, kun sä oot
1: lähetysmatkoilla kierreillyt tuolla maailmalla ja me joskus vähän sivuttiin sitä, mutta, mutta siitä on nyt aikaa. Että jossakin ihmiset uhraa edelleenkin.
0: Joo, tästä uhrista puhutaan ja siis tullaan puhumaan seuraavissa paljon, että se on, se on yksi hebrilaiskirjeen keskeinen teema. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin nyt aika jatkossa miettiä että miten me, miten me saataisiin niin Tämän päivän ihmiselle selitettyä, että uhrilla on jotain merkitystä, mm. siis länsimaatille ihmisille, Afrikassa ja ei tarvitse selittää, koska siellä ne tietää. Ne tietää, että aina tarvitaan uskontoon, kuuluu uhri. Mm. Joku veren pitää vuotaa, että saadaan yhteys Jumalan se on Niin, mutta mielen...
1: ei enää, ei enää tarttisi. Kyllähän monet siellä uhraavat, no mutta, mutta että, siis
0: ne Joo, niin periaatteessa ymmärtää tämän idean ja nyt me mennään niille mm. sanomaan, että hei Jeesus uhras niin näin Nyt mä tietenkin vedän mutkat suoriksi, mutta siinä on kaikupohja. Aha, se on hoidettu, juttu. Mm.
2: Mutta toi kysymys nousee vahvasti luvussa yhdeksän.
0: Joo, niin on.
2: vielä sinne? Joo, myös, Koska täällä on niin kauniita ajatuksia vielä. Jakeessa 25. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellä lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillaakseen heidän puolestaan. Siis tämä on, on suunnattoman kohti käyvää. Jos mä ajattelen, että, että, että Jumalan luona joku ajattelee minua koko ajan. Ja ajattelee hyvällä. Ei. Ei seuraa mun elämää vahtiakseen tai soimatakseen, kritisoidakseen, vaan rukoillakseen. Jumala, jos sä tietäisit, miten vaikeita ihmisten lapsilla on. Siis mä, mä niin mietin, että tiedetäänkö me ajan kristityt, mitä siellä näkymättömässä maailmassa kaikkea hyvää tapahtuu meidän puolestamme.
0: Aika, aika loistava. T- mulle tulee mieleen tästä roomalaiskirje 8.26. Avasin sen. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomiin huokauksin. Siis koska kolmiyhteen Jumala on yksi, niin se on pyhä henki rukoile meidän puolestamme ja Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Se on, se on kyllä huikea tosiasia, niin kuin sä sanoit Riitta. Ja
2: sitten tämä on, tää on jättä tavattoman väkevää tämän jakeen 27, hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhritessaan itsensä. Ja nyt jos ajattelee Jerusalemin temppeliä esimerkiksi, siellä hän nousi ainainen uhrisavu, aina oli papila asia pyhäkköön ja hän toi jonkun ihmisen puolesta uhrin. Ja jotenkin se uhrisavu kuvaa mulle sitä, että silloiset ihmiset tajusivat, että vieläkään ei riitä, huomenna taas uhrataan, yli taas uhrataan. Ja nyt tulee tämä väkevä viesti, on tuotu kertakaikkinen uhri.
0: Joo, tätä muuten ennakoi siis Jeesuksen toiminnan loppuvaiheessa se temppelin puhdistusoperaatio. Eli kun hän kävi kaatelemassa pöytiä temppelissä, niin se idea ei ole, että se rahan kilinää siellä, vaan se, että, että se oli symbolinen teko, että tämä, tämä loppuu kohta. Näitä uhreja ei enää tarvita. Kohta tulee lopullinen uhri, joka täyttää kaiken sen, mitä on aikaisemmin odotettu.
1: Joku voi ajatella tuon jakeen 25 pohjalta, että, että Jumala kyllä pystyy pelastamaan ja, ja, ja pelastaa ne, jotka, jotka on sen arvosia. Mutta joku voi ajatella, että hän on niin kurja ja hän on niin huono ja niin syntinen, että vaikka Jumala pystyy pelastamaan, niin Jumala ei halua pelastaa. Mitä te sanoisitte tämmöiselle ihmiselle?
2: Se on epäraamatullinen niin. ajatus niin. täydellisesti.
0: Pit, pit, pitääkö sitten varmuuden vuoksi lukea?
2: jotain muutakin sanoa kuin
0: Lukea tuohon sun kysymykseen. ensimmäisen Timoteuskirjeen, toisen luvun ja neljä. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset mm. pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siis se on selvää, että Jumala tahtoo. Tähän tietenkin ajattelevalle ihmiselle tulee uusi kompastuskivi on se, että miksi kaikki eivät kuitenkaan pelastu. Mm. Siihen meillä ei ole vastausta. Siihen meillä ei ole vastausta, mm. mutta siihen meillä on vastausta Jumala tahtoo.
1: Mm. Ja jokainen, joka haluaa ja vaikka kokee itsensä kuinka huonoksi, niin hän, hän voi kuitenkin... Ollaan niin kuin tietoisesti vakuuttunut siitä, että Jumala hänet pystyy pelastamaan. Joo, se
2: pienoisen evankelmi, hän puhuu saman asian, Johannes 3.16, että ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisiin kadotukseen. Tämä on Jumalan tarkoitus, ettei yksikään. Hän tekee kaikkensa, jotta näin kävisi, mutta käsittämätöntä, että ihmisellä on jäänyt jonkinlainen veto-oikeus, että jos hän ei halua, niin sitä kunnioitetaan. Odottaako Jumala... Jonkinlaista
1: uhria omiltaan tänä päivänä.
2: No silleen, jos ajattelee, että tulee Luther mieleen, että suhteessa Jumalaan kristitty on kuin kuningas, vapaa herra. Mutta suhteessa lähimmäisiin hän on kyllä sidottu monella lailla myöskin uhraamaan ja antamaan omastaan aikaansa, vaivaansa, huolenpitoansa.
0: Ja tästähän puhuu Heberalaiskirjan 13. luku, mutta ei kerrota vielä, mitä siellä sanotaan, mutta siellä puhutaan uhreista, jotka me annamme. Ja, Kyllä se, siitäkin puhutaan.
2: Mutta se, että joutuisi uhraamaan jotakin, jotta Jumala minut hyväksyisi, niin se sellaiset uhrit Ei,
0: sitä ei ole. Sitä ei ole. En, en voi mitään enää siinä tehdä.
1: kaikki on tehty.
2: Ja. Ja. Nyt
1: puhutaan lähinnä kiitos uhreista ja
2: muuten tämän tyyppisestä. Me, meiltä tota... jäi kommentoimaan, että tämmöinenkin hyvä uutinen vielä, jos mä palaan jäkeseen. 19 Sen tilalle olemme saaneet parempaa toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa. Tämäkin on semmoinen oman tunnan ihmiselle tärkeä lupaus ylhäältä.
0: Radio raamattu piiri.
1: Kiitos jälleen tästä kerrasta ja mukanaolosta. Rukoillaan yhdessä tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että meillä on aina toivoa. Kiitos, että me saamme uskalluksella ja rohkein mielin lähestyä sinua ja sinun kautta se Jumalaa. Anna meille syntimme anteeksi ja johdata meitä jokaista meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Amen. Tavataan taas viikon kuluttua.
0: Quan